0: Guten Morgen. Morgen. Ja, der Bruno hat es schon gesagt: äh, Predigt, Serie Glaube zu Hause leben. Ihr habt die Ehre oder das Vorrecht, oder also wie ich das äh, sagen soll, die letzte Predigt in dieser Serie zu halten. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich eine klassische Predigt jetzt halten wäre. Ich denke, ich werde euch eher so ein bisschen mit hineinnehmen in meine Erfahrungen und Gedanken. Wir sind jetzt 20 Jahre älter mittlerweile, ich bin 20 Jahre Vater. Das ist eigentlich eine große Verantwortung, die man da also hat. Dessen ist man sich gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, wo man plötzlich Vater wird. Ich war nochmal 26 Jahre alt und habe nicht so richtig gewusst, was da auf mich zukommen wird. Die Freude war mir da, wir sind schwanger geworden und, ja, jetzt darf ich da hineinwachsen, in meinen Vater da sein. Eigentlich wird ja als gläubiger Vater verlangt, dass man geistliche Führungskraft in der Familie ist. Da denke ich mir, ich, geistliche Führungskraft mit all meinen Schwächen und Unvollkommenheiten, Damals, als ich Vater geworden bin, war ich noch gar nicht erwachsen, wie gesagt. Und bin ich es jetzt eigentlich schon? Bin ich mit 47 schon wirklich erwachsen? Ich weiß es nicht. Ich denke, meine Geschichte als geistlicher Vater war bis jetzt nicht wirklich eine Erfolgsgeschichte. Oder doch? Wie kann ich das wissen? Ob es war? Ich kann euch heute hier nicht erzählen, dass ich 20 Jahre lang regelmäßig in der Familie Andachten gehalten habe. Ich könnte auch nicht, ohne rot zu werden, euch erklären, dass ich regelmäßig mit den Kindern gebetet habe, biblische Geschichten gelesen habe, Tag für Tag. Das habe ich nicht gemacht. Dann und wann ist es mir wohl gelungen. Es hat Phasen gegeben, das ist sogar recht gut gewesen, aber es hat viele Phasen gegeben. Da bin ich sicherlich meiner Rolle als geistlicher Vater eher schlecht gerecht nachgekommen, muss ich ganz offen sagen. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn meine Frau da draußen stehen würde, euch wahrscheinlich glaubwürdiger mitteilen könnte, wie sie es gemacht hat in der Familie. Aber sie hat zu mir gesagt, ich habe das Angebot gemacht, magst du die Predigt halten. Hans-Peter hätte nichts dagegen gehabt. Da sagt sie zu mir, willst du dich schon wieder drücken? Dabei war die Frage, wie wir Kinder erziehen sollen, war eigentlich für uns sehr herausfordernd vor 20 Jahren. Wie gesagt, wir waren zum, zum Elias schwanger. Und plötzlich trat dann natürlich die Diskussion auf, man hat sich darüber unterhalten, wie werden wir die Kinder erziehen, welche Werte wollen wir weitergeben. Und dann hat meine Frau gleich mal eingebracht, ja, sie hat das sehr positiv und gut erlebt, sie ist in einem ordentlichen, guten katholischen Elternhaus groß geworden. Und dann hat man dort immer wieder Glaubensinhalte vermittelt bekommen, man hat gebetet, man hat durchaus auch eine Bibel gelesen. Das war damals noch so üblich, heute immer weniger, aber damals war es so und sie hat es sehr positiv erlebt. Sie möchte das auch, dass wir das als Familie mit einbringen und als Ehepaar unsere Kinder im Glauben erziehen. Da war ich natürlich sehr herausgefordert, weil ich persönlich hatte mit Kirche und auch mit dem Glauben nichts am Hut zu diesem Zeitpunkt. Meine Meinung damals war: Glaube, das ist eine Krücke, die brauchen die schwachen Leute damit sie irgendwie durchs Leben kommen, weil sie selber einfach zu schwach sind, ähm, ja, ihr Leben zu gestalten. Am Ende dieser Übung, es dauerte ca. zwei Jahre, und ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt, mit Gott und mit dem Glauben, bin ich selbst selbstgläubig geworden. Ich kann das eigentlich dem Umstand zuschreiben, dass wir damals eben ähm, das als Eltern wahrgenommen haben, ich freue mich, dieser Herausforderung zu stellen. Für meine Frau war das eigentlich relativ klar. Und jetzt sage ich mir natürlich auch als Mann in der Verantwortung. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann sollten wir ihn eigentlich mit in unser Familienboot holen. Wir haben ja in dieser Predigtserie viele gute Predigten gehört. Sieben an der Zahl waren es bis jetzt. Wir haben bei der ersten Predigt Abschied von der perfekten Familie genommen. Wir haben gehört, dass Gott auch in einer unperfekten Familie gut leben kann, vielleicht sogar noch besser. Da kann er auch noch Einfluss nehmen. Bei den Perfekten tut es sich doch schwer. Und wir haben auch gehört, dass es gut und wichtig ist, Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen. So wie Josua es tat, große Diskussionen mit dem Volk Israel. Wie sollen wir Gott nachfolgen? Wie sollen wir das sehen? Am Ende dieser Diskussion hat er dann gesagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Klare Entscheidung ist getroffen worden. Gute Gewohnheiten in der Familie zu schaffen, geistliche Rituale zu, ähm, ja, einfach zu haben, Gebet in der Bibel zu lesen, eine Predigt ist auch wichtig und gut. Es ist oft die Basis, dass man auch sich geistlich untereinander austauschen kann. Wo steht der andere in der Familie, was beschäftigt ihn? Freunde und Vorbilder zu finden, war auch ein wichtiges Thema. Gerade als junger Mensch braucht man Orientierung und sucht nach Vorbildern. Ja, manchmal noch Idolen. Schön ist es, wenn man diese nicht nur in der Welt findet, sondern auch in der Gemeinde unter uns Christen. Auch das Thema wertschätzende Kommunikation war ein wichtiges Thema. Wie reden wir untereinander? Gott die Sprache, das Reden untereinander ist oft ein großes Problem. Es kommt zu Verletzungen, wichtig ist, Versöhnungsbereitschaft zu haben, zu vergeben. Segen weiterzugeben, dem anderen Gutes zuzusprechen, ihn zu segnen, das hat ja auch mit Kommunikation zu tun. Segen hat aber auch viel mit Gnade zu tun, was uns der Karl Helmut erklärt. Wir müssen zu Loslassern werden, wenn wir diese empfangen wollen. Vielen von uns wird noch der letzte gut in Erinnerung sein. Die Kinderfragen sind ja oft auch Fragen, die wir Erwachsene noch bevor haben. Diese Kinder fragen. Und es kann durchaus sein, dass gewisse Fragen unser ganzes Leben lang ungelöst bleiben. Ja, aber worauf kommt es jetzt wirklich an? Worauf kommt es im Glauben an? Worauf kommt es zu Hause wirklich an? Worauf kommt es in der Gemeinde an? Wenn wir nur eine von diesen sieben Predigten wirklich umsetzen würden, ich denke, da wird sich viel in unseren Leben ändern. Habt ihr das mittlerweile getan? Warum ist es eigentlich so schwer, die Dinge umzusetzen, die wir hören? Es fällt nicht in den Schoß. Es ist ein Ringen in den Beziehungen, aber letztendlich kommt es auf diese Beziehungen an. Biblischer Glaube im engeren Sinn ist keine Religion, ist eine Beziehung. Eine Beziehung zum, zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Und ist auch gelebte Beziehung in der Familie ist gelebte Beziehung in der Gemeinde. Deshalb möchte ich jetzt bei dieser letzten Predigt drei Punkte noch einmal so ein bisschen in den Fokus nehmen. Drei Beziehungspunkte. Den ersten habe ich überschrieben mit unserer Beziehung zu Gott. Ja, wir haben es heute schon in der Leitung gesehen. Adventkerzen sind angezündet worden. Um, wir haben Weihnachtslieder gehört. Weihnachten steht vor der Tür. Ein zentrales Fest im Leben eines Christen. Ich bin mit meiner Frau nun schon seit ca. 30 Jahren zusammen und wir haben dieses Fest mit allen drum und dran eigentlich schon immer gefeiert. Vom ersten Weihnachten weg. Ich war zwar damals noch nicht gläubig, aber es war einfach schön, ein Weihnachtsfest zu feiern. Um, ja, das ganze Festliche rundherum. Der Weihnachtsbaum zu Hause geschmückt. Man trifft sich in den Familien, man isst sehr gut. Vielleicht man dann oft an den Kilos nach Weihnachten. Ja, man feiert. Ja, und da irgendwo unter dem Christbaum die Weihnachtskrippe mit dem Jesuskindlein. Ja, und dann diese Weihnachtsgeschichte. Ich habe mich oft gefragt, ob diese wohl wahr ist. Aber egal, feiern wir trotzdem, es ist schön. Jesus, der Retter der Welt, ist geboren. Das war vor mehr als 20 Jahren. Wir hatten in unserer Beziehung damals noch keine Beziehung zum Herrn. Heute stehen wir zu fünft vom Weihnachtsbaum. Wir beten, wir singen, wir tauschen aus und wissen, Weihnachten ist wahr. Es hat eine andere Qualität gewonnen. Jesus lebt in uns und er ist unser Heiland und wir haben diese innige, Beziehung zu ihm. Als ganze Familie vor Gott zu stehen, welche Gnade, welches Vorrecht. Nicht selbstverständlich, es ist eines der größten Geschenke, wenn man das als ganze Familie erleben kann. Als Ehepaar, Kinder dazu, es ist wunderbar. Wie schön wäre es, wenn auch Onkels, die Tanten, Omas und Opas mit dabei wären. Sie sind es leider noch nicht. Unsere Kinder wachsen ihren Glauben auf, sind Zweitgenerationschristen, wie man so schön sagt. Und sie haben seit Kinderjahren diese lebendige Beziehung zum Herrn Jesus. Unsere Kinder haben sich schnell recht früh, mit vier, fünf und sechs Jahren, bekehrt. Sie haben Jesus in ihr Herz aufgenommen. Und in dieser Beziehung dürfen sie jetzt wachsen und reifen. Doch denke ich oft zu dem Vergleich unseren eigenen Staat mit Jesus, wir waren so knapp 30 Jahre alt. Vorher gab es ein klares Leben ohne Gott, mit ganz anderen Zielen, mit ganz anderen Vorstellungen und dann dieser klare Wechsel mit dem Herrn zu leben. Unsere Kinder tun sich da schwer, also die haben so einen gleitenden Übergang, auch wenn es eine Bekehrung gegeben hat, aber so in den jugendlichen Jahren dann, ja ich bin irgendwie so christlich aufgewachsen, es gibt oft ein Identifikationsproblem. Und für mich als Vater ist es ein enormes Spannungsfeld, wie stark ich den Glauben, den eigenen Glauben dann in der Erziehung in die Kinder hineinpresse, drücke oder wie ich ihn selbst entwickeln lasse. Geht das überhaupt, ihn hineinzudrücken? Es gibt nicht viele Sachen, für welche ich regelmäßig bete. Ich bete schon regelmäßig, aber nicht viele Sachen, für welche ich wirklich regelmäßig bete. Und ein größtes Anliegen von meiner Frau und von mir ist es, dass unsere Kinder im Glauben reifen und eigenständig in dieser Beziehung zum Herrn Jesus leben. Das denke ich, ganz wichtig. Selbstverständlich ist es wichtig und gut, dass wir gerade in der Familie einen festen Ort haben für das Wort Gottes, für, für die Bibel. Und Gott, wir Väter werden x-fach im Alten und im Neuen Testament aufgefordert, geistliche Väter zu sein, die Familie geistlich anzuleiten. Doch wenn unsere Kinder wirklich einen guten Weg im Glauben gehen, kann ich mir das selbst auf die eigenen Fahnen heften? Ich glaube nicht, das wäre vermessen. Ich kann einfach nur dankbar sein, wenn das so ist. Wenn wir nur darauf aussehen, dass unsere Kinder christlich funktionieren und schön brav den Ehrenkodex einhalten, im Alten Testament war es das Gesetz, sich eben an Regeln halten, dann geben wir, auch wenn es nicht schlecht ist, weil wir geben halt nur ethische Verhaltensregeln weiter. Das ist... Verpackung ist aber nicht der Inhalt. Je nach Lebenssituation und nach Motivation, werden sich unsere Kinder an diese halten oder nicht. Aber damit bleibt man an der Oberfläche, es geht nicht in die Tiefe. Jesus sagt selbst, wer mich liebt, der hält die Gebote. Es kommt zuerst die Liebe, die Beziehung. Es braucht diese Beziehungsqualität. Wie kommen unsere Kinder in diese hinein? Was kann ich dafür tun? Ich kämpfe doch selbst seit Jahren um diese Tiefe bei mir selber. Das ist eigentlich eine große Herausforderung und wir sind in diesem Bereich nicht weit entfernt von unseren Kindern. Wir stehen in derselben Herausforderung. Darüber sollten wir uns in der Gemeinde unterhalten oder an diesem Stammtisch, den es neuerdings gibt, Wie kommen wir in diese Beziehungsqualität hinein? Ihr solltet euch auch in eurer Jugendgruppe darüber unterhalten. Ihr dürft, jeder dürft jetzt das Werk, was eure Eltern in ihrer Unvollkommenheit begangen haben, ergänzen und zur Vollendung bringen. Genauer gesagt, bringen lassen durch Jesus. Er vollbringt es in letzter Konsequenz. Der Herr ist gnädig, wenn ihr von Herzen diese Beziehungstiefe sucht. Ich bin überzeugt davon. Er wird euch diese nicht vorenthalten. Er will es ja selbst genauso. Ich habe in meinem Elternhaus eigentlich nicht viel Christliches mitbekommen. Aber Gott war bei mir gnädig, weil ich von Herzen gesucht habe und damit finden durfte. Zweiter Punkt unserer Beziehung als Eltern zu den Kindern. Jemand sagte einmal, als Vater bist du der einflussreichste und mächtigste Mensch der Welt. In der Welt der eigenen Kinder. Wie gehen wir mit dieser Macht um? Nutzen wir sie, um unsere Kinder reifen zu lassen, um sie zu stärken? Als Vater und als Mutter will man eigentlich das Beste für die Kinder, oder? Ich hatte dieses Verlangen schon eigentlich seit meiner Kindheit, ein guter Vater zu sein. Ich habe mächtig darunter gelitten, keinen Vater zu haben. Der hat sich bei mir kurz nach der Geburt abgemeldet und sich erst sehr spät in meinem Leben wieder angemeldet. Aber ich bin als Kind und als Jugendlicher eigentlich vaterlos aufgewachsen und litt mächtig darunter. Und ich habe gewusst, wenn ich mein Vater bin, diese Fehler will ich nicht machen. Mir ist ein Vater abgegangen, der mich in meinem Mannsein bestätigt hätte, beispielsweise mit den Worten, du bist ein Sohn, auf den ich stolz bin. Und meine Schwester hat nie die Worte gehört, du bist entzückend, du bist eine wunderbare Frau. John Eldridge, sicherlich von euch, sicherlich einigen von euch bekannt, erzählte die Geschichte eines erfolgreichen Mannes in seinem Buch Macht mich Mach mich stark fürs Leben, was nur Väter ihren Kindern geben können. Und ich lese euch einen kurzen Absatz daraus vor. Sehr lesenswert, hat nur 50 Seiten, aber die haben guten Inhalt. Spricht von einer Begegnung mit einem Freund, Bekannten. Ich habe im Herbst ein paar Tage mit einem sehr erfolgreichen Mann verbracht. Nennen wir ihn Peter. Er hat mich zu einer Konferenz eingeladen und als er mich am Flughafen abholte, Fuhr er einen neuen Land Rover mit allem Komfort. Feiner Wagen, dachte ich. Der Mann hatte so etwas gebracht. Am nächsten Tag fuhren wir in seinem BMW 850 CSI. Peter bewohnte das größte Haus am Platz und hatte eine Ferienvilla in Portugal. Nichts von diesem Wohlstand war ererbt. Alles Ergebnis harter Arbeit. Peter liebte die Formel 1 Rennen. Außerdem ging ja gern in die Lachsgründe zum Fliegenfischen. Ich mochte ihn wirklich. Das ist ein Mann, sagte ich mir. Und doch irgendetwas fehlte. Man sollte meinen, einer von diesem Format müsste selbstsicher sein und in sich ruhen. Und tatsächlich schien Peter diesem Ideal auch zu entsprechen, anfangs jedenfalls. Aber mit der Zeit entdeckte ich, dass er ein Zauderer war. Er hatte alle Attribute von Männlichkeit aber nichts davon schien wirklich tief gegründet zu sein. Nachdem wir uns ein paar Stunden unterhalten hatten, vertraute er mir an. Ich habe Anfang des Jahres meinen Vater verloren, durch Krebs. Aber ich habe nicht geweint, als er starb. Sie verstehen, wir waren uns nie wirklich nahe. Ich ahnte, was folgen würde. All die Jahre habe ich mich selbst angetrieben, um vorwärts zu kommen. Ich habe mir nichts gegönnt. Und wofür das alles? Jetzt merkte ich, ich habe die ganze Zeit versucht, mir die Anerkennung meines Vaters zu verschaffen. Eine lange, traurige Pause. Dann sagte Peter leise, es hat nie funktioniert. Dieser Mann hat niemals von seinem Vater die Antwort gehört, die er von ihm unbedingt hätte hören müssen. Es ist tragisch wenn wir unseren Kindern diese Antwort vorenthalten. Hast du dies deinen Kindern schon in irgendeiner Form gesagt, wie sehr du ihn, wie sehr du sie schätzt? Der Autor selbst erzählt im letzten Kapitel unter dem Titel Es ist niemals zu spät von einer Begebenheit, welche er selbst mit 40, mit Mitte 40, erst kürzlich mit seinem bereits über 80-jährigen Vater hatte. Dieser erklärte ihm unter anderem, er glaube, er mache seine Sache gut. John Eldridge kam in die Tränen, denn ein Leben lang sehnte er sich danach zu wissen, dass er einem Mann stehen kann, dass er seinem Mann stehen kann, dass er das Zeug zu einem echten Kerl hat. Es ist für uns nie zu spät, unsere Kinder zu ermutigen, ist meine Schlussfolgerung daraus. Auch dann, wenn wir selbst diese Ermutigung vielleicht nie erfahren haben in unserem Leben. Wir dürfen sie trotzdem weitergeben. Wir haben aber auch einen Vater im Himmel, der gerne gibt und diesen Mangel, auch wenn er für uns hart zu tragen ist, diesen Mangel ausfüllen kann. Küssli hatte schon große Hoffnung. hat mein Vater zu mir gesagt, das war vor einem Jahr, du bist ja nicht ganz blöd, das ist ja schon eine versteckte, motivierende Aussage. Da ist der Teil 2 gekommen, der ist erst natürlich gleich wieder durchgestrichen. Aber wie kann man nur an diesen Himmeltater glauben? Ich verstehe das nicht. Übersetzt Himmelvater, Vater im Himmel, an Gott. Ja, vielleicht wird es noch was in diesem Leben. Als Familie lebt man ja Tag ein, Tag aus in dieser Routine, wo gerade für diese wichtigen Elemente wie Beziehung leben, ausgiebig zu kommunizieren, des Aussprechens von Ermutigungen, wenig Luft bleibt. Aber dann und wann sollten wir ausbrechen? Wissen, was ihr macht? Wir als Familie brechen dann und von aus, gehen gemeinsam, eher am Abend, dort bei der Zeit nach oben hin, gemeinsam essen. Da geht es manchmal in die Tiefe, da diskutieren wir über Dinge, die halt so in der Hektik des Alltages oft zu kurz kommen. Da wird dann auch, auch oft über geistliche Dinge gesprochen. Oder die Urlaubszeit ist auch so eine Zeitphase, wo man ausgiebig gemeinsam auch diskutieren, reden kann, aber auch Spaß miteinander haben kann. Also uns in der Familie ist Spaß auch sehr wichtig. Und ich möchte euch nur so einen Einblick zu kriegen, falls es funktioniert, technisch ein ganz kurzes Videoclip zeigen vom, heutigen, vom heurigen Urlaub, den wir gehabt haben, mit etwas Spaßfaktor in Kroatien war das. Ich glaube, das ist ohne Ton, oder? Aber ich glaube, die Bilder sagen uns nicht selbstklärend. Das ist wichtig, okay. Also wir haben uns ausgeborgt, äh, übrigens im Naturschutzgebiet zu nebenbei erklärt. <lacht> Aber es, die dürfen dort fahren, also wir sind nicht unerlaubterweise dort gefahren.
1: Also Kinder haben mehr
0: Spaß gehabt, man sieht ja, können das richtig ausleben. Das kann man oft in der Schule nicht, da muss ruhig sitzen. Also, da möchte ich gerade auch gegeben, viel Staub, man sieht es auch. Wir sind dort drei, vier Stunden unterwegs gewesen. Die, die Haut war dann circa einen Zentimeter mit Staub belegt. Und es ist da die Post aufgegangen, also wir haben so richtig, eine richtige Gaude gehabt. Einmal müssen der Servicetechniker ausrücken und ein Gerät wieder in Gang bringen. Zum Schluss haben wir dann mit Klavat Bratschner das Letzte gehabt. Wir haben es dann stehen gelassen und sind dann zu viert auf und äh, wieder zurück zum, zur Leihstation gefahren. Also, unsere Familie ist Spaß, äh, ein wichtiger Faktor, so leben wir Beziehung. Ich denke, dort jeder seinen eigenen Zugang, da gibt es keine Patentrezepte. Ich habe es als Vater auch immer so ein bisschen auf die spielerische Weise versucht, mit meinen Kindern Beziehung zu haben und diese zu pflegen. Für meine Tochter habe ich beispielsweise einmal so ein massives Puppenhaus nach Plan von Hans Schinder, wo ist er? Den Plan von ihr, also da kann der Panzer rüberfahren, dieses Haus habe ich gebaut. <lacht> Tut sich für die Magdalena, glaube ich, auch gebaut, gell? heute wahrscheinlich auch noch. Und wo ist die Alina? Sie hat da eine große äh, Tierfarm gehabt, also Puppenhaus und, und der Tierfarm oder was war immer die Frage, die bis heute schwierig zu beantworten war. Genau, Puppenhaus oder Tiere. Vielleicht haben wir das auch zu wenig gespült, weil wir uns nicht so richtig entscheiden konnten. Aber das Ding gibt es ja noch. Vielleicht können wir noch mit den Enkeln spülen. Mit den Elias Pflege, das Hobby des Fliegenfischens, das ist auch etwas sehr Schönes, das machen wir seit einigen Jahren. Und es wird dann besonders spannend, wenn die großen Fische anbeißen. Ziel ist es, es muss die Mutter kurz weghören, einmal ein paar Wochen in Kanada zu verbringen. Wenn wir werden sehen, ob sie das ausgehen wird. Mit dem Jakob haben wir in der letzten Zeit, also für die, die es nicht wissen, wir haben drei Kinder, mit dem Jakob haben wir in der letzten Zeit äh, unser Familienjahrhundertprojekt, die Modelleisenbahn, wieder aktiviert und sind wieder voll motiviert, die jetzt weiterzubauen. Und ich hoffe, dass dieses Familienprojekt noch, bevor Jesus wiederkommt, dann wirklich fertig sein wird. Ja, das ist meine Art, mit den Kindern Beziehung zu leben, diese zu pflegen. Meine Frau ergänzt das. Im Bereich der Schule, des praktischen Lebens, oft auch mir gegenüber mit der Kritik, na, du nimmst ja die schönen Sachen des Lebens heraus und ich muss die etwas schwierigeren, die herausfordernden Dinge erledigen, empfindet sie oft als ungerecht. Ich sage dann immer drauf: dafür wird dein Lohn im Himmel ein umso größerer sein. <lacht> Ja, und auch wenn diese Dinge manchmal etwas verschoben sind, vielleicht nicht so ideal sind, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir als Familie unser Leben, unser gemeinsames Leben vor dem Herrn bewegen. Und ich hätte jetzt eine praktische Anwendung noch am Ende dieses Punktes gehabt. Das Hans-Peter, heißt, diese Vorlagen, die gibt es draußen. Das ist so also ein Art Advent-Zeit-Tisch-Set, das dazu geeignet ist. Ich habe selber noch nicht, jetzt nur einmal so, ja genau, dieses hier. Es gibt glaube ich 20 Stück davon. Das ist ein bisschen eine Hilfestellung, um vielleicht jetzt in der Adventszeit in der Familie, einfach eine Hilfestellung, um ja, in, ins Gespräch zu kommen, zu kommunizieren. Es gibt auch eine Anleitung, glaube ich, dazu. Ist alles selbstklärend, also nehmt es einfach, wenn ihr sagt, ich hätte mal eine gescheite Idee, ein bisschen Initialzündung, wie können wir in der Familie ins Gespräch kommen, dieses Tischset wäre eine gute Möglichkeit. Punkt 3, Beziehungen außerhalb der Familie. Uns waren die Beziehungen als Familie in der Gemeinde auch immer sehr wichtig. Wir hatten stets mit zwei bis drei Paaren eine engere Beziehung, wo wir uns auch privat viel trafen und schöne Erlebnisse miteinander hatten. Das war auch schön. Und in 20 Jahren Gemeindezugehörigkeit erlebt man auch so eine Krisensituation, die dann vielleicht weniger schön ist. Manchmal wäre man auch am liebsten bereit, alles hinzuschmeißen. Es ruft nicht einfach auch unter Geschwistern, ähm, dann denkt man sich, ach, man wechselt die Gemeinde in eine anderen Gemeinde, wird es dann wohl besser sein. Es gibt nur ein Problem bei der ganzen Sache, äh, sich selber wird man niemals los, und wenn man bis ans Ende der Welt flüchtet. Unsere Kinder waren ja auch immer recht stark in der Gemeinde verwurzelt und wir hätten sie da auch nicht herausreißen wollen. Da haben sie ihre Freunde, ihre Beziehungen gehabt und das war für uns auch ein Segen. Und wer unsere Gemeinde kennt, der weiß, Kinder sind bei uns nicht nur am Sonntag gut aufgehoben, sondern auch während der Zeit gibt es Möglichkeiten für die Teenies, für die Jugend. Also ich finde es wirklich super, dass unsere Kinder diese Möglichkeit gehabt haben und auch wir vor und sie sind ja so begeistert, dass sie sich mittlerweile selbst ein Stück weit einbringen. Uns war als Eltern auch das Thema der Partnerschaft immer ein wichtiges Thema. Er wird begründet durch die Kindersegnung, sie nimmt da ihren Start. Für uns persönlich war es nie eine Taufersatzhandlung, obwohl wir aus dem katholischen kommen, aber wir haben das ganz klar anders gesehen. Uns war es einfach wichtig, dass Silvia und Hans, ja, dass ihr 20 Jahre lang unseren Kindern schon die Treue hält. Das haben wir sehr positiv erlebt. Vor allem ein Aspekt war uns sehr wichtig, wir haben gewusst, Silvia und Hans sind treue Beter. Und ich bin mir überzeugt, sie haben oft für unsere Kinder gebetet. Und wollte ich gerade hinzufügen, sie beten wahrscheinlich noch immer. Wir haben mittlerweile auch ein selber, sind wir auch mittlerweile, ähm, ja auch das Patenkinder hat. Uns war also die Familie Ritt, die Rachel und ich hoffe, bald ist der Pepe hier da. Ist unten, sag ich ihm, aber Iven, du kannst es genauso aufnehmen, dass es bald mit der so soweit ist, ja, wir warten eben schon darauf. Wir haben mittlerweile auch ein Patenkind in Kenia, den Mulva. Und für uns ist es wichtig, für unsere Patenkinder, für Murat, können wir eigentlich nur beten und gut, wir spenden auch Geld, aber Beziehung zu haben und ihnen auch eine geistliche Lebensbegleitung zu bieten, ist für uns für diese Partnerschaft immer sehr wichtig gewesen. Ich nenne das den erweiterten Familienkreis und der hat für uns immer eine wichtige Bedeutung gehabt. Und ganz besonders sind diejenigen gesegnet, wo auch Großeltern da sind, welche gläubig sind. Georg und Margarete. Ein Segen für die kleine Emma und für alle Enkelkinder, die ihr habt. Der Apostel Paulus berichtet im zweiten Timotheusbrief oder tätigte Aussage gegenüber Timotheus, dem er einen ungefärbten und echten Glauben attestiert. Und hinzugefügt wird dann im, in der, im gleichen Vers, dass Mutter und Großmutter dann einen sehr starken Einfluss auf Timotheus gehabt haben. Wir freuen uns in dieser Hinsicht, auch wenn es nicht schon gleich jetzt morgen sein muss, auch auf Enkeln. Ähm, wir wollen auch Ihnen geistliche Vorbilder sein und ich denke, es ist wichtig, dass es in der Gemeinde auch in höheren Altersklassen geistliche Vorbilder gibt. Mir folgt das Lied von der steirischen Gruppe STS immer wieder ein: Großvater, welcher dem Enkel Lebensweisheiten gibt. Wie schön ist es, wenn es neben allgemeinen Lebensweisheiten äh, auch Lebensweisheiten sind, die eine Dimension zum Glauben haben. Kurzer Anhang noch, wichtiger Punkt, sind diese drei Beziehungsebenen. Als Ehepaar, als Familie, in der Beziehung zu Gott, in der Familie, zwischen Eltern und Kindern die Beziehung, in den Gemeinden dieser erweiterte Familienkreis, Beziehung außerhalb der Familie und in dem Buch gemeinsam Kinder stark machen das war jetzt ein bisschen eine Anleitung oder eine Leitlinie für diese Predigtserie überhaupt sehr lesenswert ist einer der letzten Punkte bei uns, fängt, bei uns selbst fängt es an es fängt bei mir selbst an und es fängt bei dir selbst an Unsere Kinder sitzen ja in der ersten Reihe, fußfrei. Was sehen sie bei dir und bei mir? Ich habe ja auch im ersten Punkt bereits erwähnt, im Ringen, in der Tiefe in der Beziehung zu Jesus sind wir unseren Kindern nicht so weit entfernt. Wir sind da Mitkämpfende, aber trotzdem mit Vorbildwirkung. Kinder haben ein sehr feines Gespür. Wenn es uns da darum geht, Glaube und Ethik irgendwie aufzudrücken, vermitteln zu wollen, das ist entschieden zu wenig. Unsere eigene geistliche und persönliche Entwicklung beeinflusst unsere Kinder vielleicht mehr, als wir das ahnen. Wenn wir möchten, dass etwas bei unseren Kindern geschieht, sich etwas verändert, dann muss es zuerst bei uns Wirkung haben, bei uns sich verändern. In diesem zentralen Text im sechsten Kapitel des fünften Buch Mose steht da das Vermächtnis an das Volk Israel, dieses Schema. Daher ist Gott alleine und du sollst dem Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und, all mit, und mit all deiner Kraft. Du sollst diese Worte dir zu Herzen nehmen und sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Mose ermutigt das Volk, das gilt genauso für uns heute, eine Liebesbeziehung zu führen als Fundament für ihr Leben. Ich ringe um diese Liebesbeziehung in meinem Leben. Es geht nicht um Perfektheit, Perfektheit würde mich selbst in den Mittelpunkt stellen. Es geht um Beziehung. Es geht um Echtheit und ich wünsche mir für meine Kinder, dass auch in ihrem Glaubensleben es um Echtheit geht. Mir fällt da dieser König David ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir wissen es, er war nicht perfekt. Im Gegenteil, er war sogar Ehebrecher, er war Mörder. Eigentlich unglaublich. Aber er brannte im Herzen für Gott. Und der Herr selbst sagte seinem Sohn Salomo, ihr könnt im ersten Könige Kapitel 9 das noch lesen, er soll auch so wandeln, wie sein Vater David es tat. Wir sollen keine Schauspieler sein, auch keine Show machen. Wir müssen einfach nur echt sein. Das sagt sich so leicht. Wir dürfen in diesem Ringen um Echtheit weiterkämpfen. Es ist auch stets ein geistlicher Kampf, das wissen wir auch. Das dürfen wir nie, nie vergessen. Es gibt Mächte und Kräfte, die versuchen, Ehe und Familie anzufechten, manchmal auch zu zerstören. Und dagegen gilt es, anzukämpfen im Gebet. Ich wünsche euch und mir, dass wir in allen unseren Beziehungen dranbleiben. Wir haben die Zusage und die Verheißung auf ein sehr, sehr gutes Ende. Nach allen Kämpfen, die wir im Leben haben. Das sollte uns motivieren, unseren Teil dazu beizutragen. Den Rest gibt der Herr oder umgekehrt. Ich bete zum Abschluss. Jesus Christus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns diese Beziehung zu dir und zum Vater zu ermöglichen. Es ist ein göttliches Geheimnis, warum es gerade so ist, dass ihr diese Beziehungsqualität in der Form wollt, ihr wollt nicht vordergründig zu unserem Gehorsam und dass wir dass wir Dinge tun, aber wenn es jetzt wichtig ist, wir wissen in erster Linie, dass wir Beziehung zu dir haben. Jetzt bin ich schon bald 20 Jahre gläubig und trotzdem ist es für mich noch nicht immer ganz begriffen und verstanden, was das in der Tiefe heißt. Aber danke, dass du treu bist. Du veränderst uns in unserem Leben, aber wenn wir das manchmal so Tag für Tag nicht so, so merken. Du hast dann einen Plan für uns, wo du uns immer tiefer in diese Beziehung hineinbringen möchtest. Danke, dass du in deiner Treue das schon vorbereitet hast, dass wir uns einfach nur dir hingeben dürfen und sollen. Und es ist einfach schön zu wissen, dass wir das alleine durch Gnade tagtäglich erfahren dürfen und auch untereinander leben dürfen. Peters, du alle Familien hier in der Gemeinde segnest, dass sie das erfahren, diese Beziehungstiefe auch leben zu können. Und darin auch dann tatsächlich in, im Alltag Befreiung erfahren. Ich hab Dank, dass du, du der Vollbringer bist und hab Dank, dass wir uns da so voll und ganz auf dich verlassen dürfen. Amen.